Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina. En podd för barns rättigheter. Idag befinner jag mig på Södertörns tingsrätt tillsammans med Britt Björn Eke som arbetar som domare på Södertörns tingsrätt. Kul att få vara här Britt. Ja, du är välkommen. Ja, tack. Det är 50 000 skilsmässor per år och 10 000 hamnar i vårdnadstvist. Vad tänker du om det? Ja, jag vet inte om jag tänker något särskilt över det. Vi tar hand om de vårdnadstvister som kommer hit till vår domstol och kommer ungefär 1500 per år. Så vi har ett stort antal tvister. Vad tänker du att det beror på då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det får man väl gå till forskningen för att eh, se. Eh, så att jag kan faktiskt inte svara på det. Att jag har ökat, det är ju riktigt. Ja, det under 2013 vet jag att man här ökades med 13 procent. Och mycket kan det ju ha att göra kanske med att eh, det är ett inflyttningsområde vi har här. Eh, och att det är yngre par för... Forskningen visar ju att det är en stor del av dem som skiljer sig och även kommer då i tvister är ju yngre. De är i 30-årsåldern och har inte levt ihop så länge. Sen kan jag väl också tänka mig och det ser jag väl också att det numera är så att männen också ställer krav på att de vill vara delaktiga i vårdnad och boende och umgänge med barnen efter separationen och att det kan också ha sin förklaring. Och då tänker jag så här, det är oftast det är ju två historier, det är med blandat innehåll, det är oftast när det har kommit att bli en vårdnadsvist en svår konflikt som ligger bakom det hela. Hur, hur vad är svårast för dig som domare i, i, i det och att liksom kunna avgöra då utifrån barnets bästa och vad som är bäst för det enskilda barnet? Ja, vi ska ju följa då föräldrabalkens regler och där ska vi ju se vad som är bäst för barnen och när vi gör det ska vi ju utgå ifrån då att det inte ska finnas någon risk för barnet, att barnet ska fara illa eller utsättas för något övergrepp eller annat. 
Ja, det är det som ligger bakom och då gör vi så gott vi kan. Och till vår hjälp har vi ju då också socialtjänsten där ju familjerätten kan göra vårdnadsutredningar, umgängesutredningar eller boendeutredningar. Och där de också tar in en hel del synpunkter ifrån utomstående. Och det är ju med hjälp av de uppgifterna som gör vår bedömning. Förlitar man sig helt på den då, eller upp till 90 procent läste jag någonstans att går man på det socialtjänsten och familjerätten har kommit fram till? För de kan ju ge rekommendation exempelvis. Ja, de ska ju ge förslag och de ska också lämna konsekvensbeskrivningar. Vad som händer om man dömer på ett visst sätt. Men vi är ju inte bundna alls av deras utredningar. Utan vi ska ju göra en egen analys av vad som är bäst för barnet. Men de för ju upp en del ändå riskfaktorer som vi då ska ta hänsyn till när vi gör den här bedömningen. Så förlita oss helt gör vi ju inte. Dessutom kan parterna också då oberopa bevisning, muntlig bevisning och skriftlig bevisning. Det kan ju finnas yttranden från barnpsykiatri och så vidare. Det får också ingå i vår utredning. Och det ligger ju på oss också att se till att vi har en tillfredsställande utredning innan vi dömer. Så det är kanske inte riktigt så att det är två då berättelser som står emot varandra, föräldrarnas berättelser. Utan oftast finns det ju annan utredning också och framförallt bör det ju också finnas barnens egna berättelser. Och ofta, det är ju så att vi inte hör barnen i svensk domstol i väldigt liten utsträckning över det. Utan det är ju då barnens berättelse för familjerättssekreterarna i vårdnadsutredningarna som vi utgår ifrån. Efter att, ett domstol, eller efter att ni har kommit fram till ett beslut hur det ska bli för det här enskilda barnet. Görs det några uppföljningar då från er sida? Nej det gör vi ju inte. Då är ju målet avslutat. Vad vi kan konstatera däremot är ju att en hel del, inte merparten men det finns en del en par som då kommer tillbaka. De är inte nöjda, det har inte fungerat domen. Det kan vara till och med så att de har ingått en överenskommelse men de kan inte följa den och sen stämmer de igen. Och det är ju det som absolut inte är bra för barnen. Det kan ju pågå samtidigt som det då också pågår utredningar för bristande omsorg och annat hos socialtjänsten. Och det här får ju barn leva med år efter år. Hur påverkar det barnen? Vad är din erfarenhet? Det påverkar naturligtvis barnen på väldigt negativt sätt. Och det finns ju forskning som visar på det också om barn som har levt då i den här konflikten under hela sin uppväxt det blir ju inte hela människor det är väldigt olyckligt det är ju därför vi försöker också på alla sätt försöka hitta lösningar som ska vara hållbara Men borde det då göras någon form av uppföljningar från er sida också för att man ytterligare ska säkerställa Så fungerar ju inte rättsväsendet det är ju i så fall socialtjänsten och familjerätten som ska göra det. Däremot så kan ju parterna komma överens om de kommer överens om hur de ska ha det men kan känna sig lite osäkra på hur det ska gå så kan man ju sluta en överenskommelse om att man ska följa upp kanske efter ett år med ett besök på socialtjänsten, familjerådgivning eller att gå 
på samtal för att se om det här är fungerande eller de ska skriva, skriva ett nytt avtal. För jag tänker att man ska ytterligare säkerställa en dom till Ja det exempel. tror jag att många behöver mer stöd och hjälp helt enkelt för att kunna följa den. För att det, det verkar som det är svårt för då parter att gå ifrån det här att de har varit ett par och sen och levt tillsammans och sedan att gå till att de bara är föräldrar och inte ett par utan att de, ja, de har svårt att koncentrera sig på barnet utan de koncentrerar sig på sina mellanhavanden istället och det går ut utöver barnet. Det där behöver de hjälp med att gå från att vara ett par till att bara vara föräldrar. Har ni ett barnrättsperspektiv då tycker du? Om vi har det, det kan jag ju inte säga, men vi, vi ska ha det enligt de lagar som vi dömer efter föräldrabalken. Då, då är det barnets bästa som ska stå i fokus och det ska vara barnperspektiv, det ska finnas med överallt. Men det kan ju vara lätt att halka in istället på föräldraperspektivet eftersom de argumenten ju lyfts upp så... Kraftigt av parterna och deras ombud så att man glömmer bort barnen. Men där gäller det ju för domaren att eh, lyfta det tillbaka till barnet. Jag vet att det händer att man stryker hela vittnesmål. Förstår jag inte vad du menar? Vittnen som kallas in exempelvis ett psykologutlåtande eller ett läkarentyg att man inte tar hänsyn till det. Har du varit med om det också? Det kan väl vara så att en part har oberopat något utlåtande och det får man ju ställa i relation till annan bevisning som oberopas i målet. Det har ju nog varit med om att man har oberopat något utlåtande som vi tycker är motsägelsefullt gentemot annan utredning och där man kanske har utgått från vad en förälder har sagt och att det inte kan uteslutas att det var en påverkan av barnet när barnet då undersöktes eller var föremål för granskning av någon terapeut. Så det kan nog förekomma utan vi ska ju granska all bevisning. Sen kan vi ju också ta in själv sakkunnig utlåtanden. Men det är ganska svårt att få barnpsykiatrin att medverka. Varför då då? De, de anser ju att deras roll är en behandlande roll. Och de vill gärna inte gå in i den här konflikten. Utan, men är det ett barn till exempel med en grav funktionsnedsättning eller så vidare. Då kan det vara så att vi känner att här finns inte tillräcklig kompetens hos socialtjänsten. Utan då kan vi besluta om en barnpsykiatrisk utredning. Eller att det är ett barn som är traumatiserat eller så. Men det är ganska ovanligt. För jag tänker om det kommer från er då att ni beslutar det som domare. Ja. Att man då tar mer hänsyn till det. Eller om att den ena föräldern har... Fått ett psykologutlåtande och den andra parten kanske inte är med. Eller fungerar det så då som att man inte tar lika mycket hänsyn till Alla ett psykologutlåtande? Eller? Alla utlåtande ska ju granskas kritiskt. Mm. Även ett allmänt sakkunnutlåtande. Men en sakkunnig utlåtande, de avlägger ju en försäkran också om att det är riktigt inför domstol. Och sen kan det ju också vara så att den ena parten ifrågasätter den andra sakunutlåtande och att det finns sakunutlåtande som strider mot varandra mm. också. 
Så att där får man ju göra en bedömning. Så att det är ju inte så att det är rent allmänt att det ena överväger framför det andra. Utan i det enskilda fallet får man göra en bedömning. Men har rätten utsett en sakkunnig så är den, har man naturligtvis gjort att det är den, den bäst lämpliga i målet. Som sagt, den avlägger ju också en sakkunnig försäkra. Jag tänker, det finns ju de som gör utredningar på familjerättens utredningar. Vad tänker man om domare som det om ena parten har tagit in en sån? Ja, det är likadant där. Man får väga dem mot varandra helt enkelt och se om de har alla fakta och bakgrundsfaktorer med när de gör så då sina bedömningar. Så att det, automatiskt är det ju inte så att socialtjänstens utredningar går före om det har gjorts någon privat utredning. Har vi ett rättssäkert system då tycker du? Det får vi väl hoppas att vi har. I de allra flesta fall är det ju också så att det är advokater eller andra familjejurister som är med också och garanterar det. Och vi har ju möjlighet att överklaga också. Ja, att man kan överklaga till hovrätten. Ja, just det. Men då krävs det väl prövningstillstånd. Men då går de ju ändå igenom målet för att se om det har begåtts något fel eller om det är oriktigt på något sätt. Då tar de upp det till behandling. Och, och det händer inte... ju ofta, ska vi säga, när kanske det finns en utredning som, där man föreslår något annat än vad domslutet blir. Och i de fallen är det ofta så att det blir prövningstillstånd. Om man inte då har motiverat det på ett så kraftfullt sätt som man ser att det här finns inga invändningar. Nämnde män då, hur, hur, pass, hur går det till för deras del? Hur pass mycket kan de vara med och påverka? De har ju samma, eller i stort sett samma röstetal som domaren har. Och de ska ju läsa igenom det material som åberopas också så visst kan de påverka med sina erfarenheter med det jordföranden och yrkesdomaren som förklarar då bestämmelserna för dem och går igenom rättsfall och så vidare. Men behöver de ha någon juridisk bakgrund? Nej, det ska jag absolut inte nämnde männen ha. De har ju en grundläggande utbildning på någon dag om sin funktion och, och de allmänna bestämmelserna om rättegångar. Utan de ska ju ha, det i allmänhetens inflytande kan man ju säga i domstolsväsendet som de representerar och det allmänna förnuftet. Och bland många nämndemän så finns det ju de som har barnerfarenhet, finns många lärare och så vidare. De kan vara en god tillgång. Känner du att du som domare då kan liksom, du lyssnar och tar in på? Ja, absolut. Ja. Först ett resonemang liksom kring hur ja, det det gör vi absolut och deras erfarenheter också. En del kanske sitter också, i, de är ju politiskt valda, de kan ju sitta i socialnämnd och annat så att de, de har god erfarenhet mm. av barn helt enkelt. Och det söker vi ju sådana nämndemän som, det är likadant i ungdomsmål och ungdomsbrottslighet att det ska vara med nämndemän som har en speciell kunskap och intresse för ja. frågorna. Just det. Men alltid är det ju inte så, så ska vi säga. Men det, du, du har den slutgiltiga rösten? Nej. Eller ja, det har jag ju. Ja. Ja. Men de kan ju rösta mig. Så om du får alla tre ja, mot dig, då, får du, ja. då, då gäller det inte Då det. gäller det inte min. Nej, då kan jag skriva mig skiljaktig. Har det hänt? 
Dig vårdnads mål har det inte hänt. Men i andra ja, typer? Vad tänker man som domare? Nej, det är ju ingen, bara att acceptera. Ja. <laughs> och det är väl så att i de fallen så är det väl ofta så att någon överklagar. Och är det så uppenbart att de har kanske kommit till fler, fel slutsats och ändrar ju hovrätten. Vad är roligast med ditt jobb då? Nej, men det är naturligtvis att träffa alla människor tycker jag. Och att få, få inblick, en kunskap om hur människor har det egentligen. Och att kunna hjälpa människor att lösa också sina tvister. Det är ju det bästa när man går härifrån och är nöjd. Men behöver domarkåren bredda sin kompetens då inom barnpsykologi eller psykologi överhuvudtaget? Ja, det tycker jag absolut. Jag är ju för en specialisering. I många andra länder är det ju så. Man har speciella familjedomstolar. Här är det ju inte så. Man har ju diskuterat det flera gånger när det har varit utredningar om att ändra föräldrabalken. Men man har fastnat för att alla domare ska vara generalister. Men att man ska ha möjlighet att förkovra sig. Och det, det finns mycket sådana kurser inom domstolsakademin där utbildningarna finns för domare. I barnpsykologi, barns utveckling och konfliktteorier och så vidare. Men alla går ju inte på de utbildningarna. Därför att det är ju inte rena juridiken. Och många domare vill bara intressera sig för rena juridiken. Det är annan kunskap. Men det finns domare som är speciellt intresserade av det. Vi har flera nätverk som vi kallar för humanjuridiska nätverk. Där vi tar in föreläsningar och, och diskuterar just sådana här frågor. Och även då frågor om våld, sexualiserat våld och annat. För det känns ju som att kanske juridiken och barnpsykologi eller psykologi kanske kan krocka lite. För det är kanske lite mera... Ja, man ska ju använda barnpsykologin som ett redskap då i, i den juridiska bedömningen. Ja, jag tänker så. Ja, finns till och med de domare som anser att man inte ska ha sån kunskap för att då är man inte objektiv. Utan att den kunskapen ska tas in genom sakkunniga istället. Skulle det vara enklare för er om ni hade, alltså om barnen hade egna ombud? Eller svårare kan ja. man väl säga. Ombuden tar ju ganska stor plats. Det förekommer ju där man ser kanske att de drar upp konflikten istället för att dämpa den. De företräder ju sina då parter och ha naturligtvis, de, klart att de anser att de har ett barnperspektiv men i valet mellan då att enbart koncentreras på barnet och parten så företräder de ju parten att ha ytterligare ett ombud tror jag skulle vara ganska svårt och vem ska då ge direktiv till det ombudet och jag kan ju tänka mig att barnet skulle kanske komma i en underlig position där också. Om ombudet, det är bara ombudet att ska tala med barnet och se vad barnet vill och så vidare. Och sen ska den ombudet föra fram det. Och vad blir det då för reaktion från föräldrarnas ombud? Jag tror att det blir lite svårt. Men det är klart att barnets position behöver stärkas. Det behöver det göra. Absolut. Hur tycker du att man ska ge det Jag ger dem specialkompetens tror jag. Dels kanske att socialtjänsten, familjerätten, borde få mer kunskap, mer barnkunskap och också domstolarna. Och möjligtvis också att man i större utsträckning skulle höra barnen i domstolen själva med hjälp av en barnpsykolog. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du har ju också engagerat dig i konflikt och försoning och har också skrivit manus för jag förstår. Till en film om det. Till en film. Mm. Tillsammans med Rickard Jarnhed. Ja just det, bara ett professionellt bolag och en regissör som vi gjorde filmen tillsammans med. Och det, det där är ju en ny metod i svåra vårdnadstvister ska vi säga, även om det kan användas i andra twister också. Och det gjorde vi tillsammans med socialförvaltningen Hägersten Liljeholmen. För att se om vi kunde hitta metoder då för att undvika att föräldrar återkommer hela tiden med processer och med anmälningar i socialtjänsten. Och då utgick vi från det arbetssätt man har i Norge, så kallade Trondheimsmodellen. Och den har också blivit lag där man har då en sakkunnig med i domstolen. Där har man en barnpsykolog, det har vi ingen möjlighet här. Men då har vi istället så att vi tar in en familjerättssekreterare i domstolen som sitter med i den muntliga förberedelsen och lyfter fram barnperspektivet, kan svara på frågor om barn och så vidare. Och där får också då familjerättssekreteraren i uppdrag att ha samtal med föräldrarna och med barnet. Och även se efter om det finns annat som kan erbjudas föräldrarna för att de ska kunna komma överens och för att barnet ska må så bra som möjligt. Och varför, vad beror det på då att vi inte kan ha en barnpsykolog med som de har i Norge? Ja, det har, vi har ju inte den lagstiftningen. Nej, så det måste lagstiftas ja, om det ska det. komma till. Ja, okay. de använder sig av privata barnpsykologer här. Nu sitter ju det en utredare. Och ser över 2006 års ändringar då i föräldrabanken. vårdnadsreformen där. Ja, mm. och där har man ju möjlighet att ta upp den frågan. Det står ju i direktivet att man ska titta på också hur man ska förstärka kompetensen. Det skulle ju finnas en möjlighet att man 
skulle ge ett tingsrätt att det skulle finnas mer barnpsykologer, i alla fall vissa vårdnadsmål. För det vill jag övertona att många av de fall som kommer hit efter separationer, där är det ju så att de löses på ett bra sätt. Det är föräldrar som tar till sig vad familjerätten säger och så vidare och, och kan komma överens och gå vidare. Just det. Merparten är ju naturligtvis. Ja, de... och då är det i det här konflikt och försoning ja, att ni sitter tillsammans respektive parter med ombud och sen socialsekreteraren ja. som har varit med och både träffat parterna och barnet. Mm. Och så sitter ni och försöker resonera er fram till en Man kommer fram till samförståndslösningar och sen prövar man det under en tid och kommer tillbaka till domstolen. Och sen får vi då en respons ifrån familjerecepterande. Hur har det gått? Hur samarbetar föräldrarna? Vad kan göras bättre? Hur mår barnen? Vad vill barnen för någonting? Och ofta tar ju föräldrarna till sig det då så man kan komma överens. Och sen kan man också i domen då skriva att de kommer att berätta det här för barnen och de kommer att följa upp det här genom att besöka familjerätten och se om det fungerar, om de behöver någon annan hjälp. Och det kan ju vara så att de, de faktiskt, det här kan ju vara ett par som har haft en längre konflikt och som också har drabbat barnen. Det kan finnas barn som är rädda, som känner sig otrygga. Och där någon av föräldrarna kanske behöver gå i samtal. Eller barnen behöver gå i samtal. För att komma vidare och komma ifrån den här osäkerheten och rädslan. Så att där kan ju också familjerätten hjälpa till med att, att de kommer in på sådana här då, kurser och samtal. Ja, det har fungerat bra i de flesta av de här den som vi har gjort. Det är Monica Felding som ser över, som är chefsrådman i Malmö, som ser över 2006 års vårdnadsreform. Ja. Har du några särskilda förväntningar som du tycker ska vara med i den? Ja, jag hoppas ju att dels så behöver vi ju få lagstöd för den här typen konflikt och försorgning. Nu så försöker vi forma in den här under föräldrabalkens bestämmelser. Men precis som det skrivs i direktiven så vore det ju bra om man på något sätt förändrar då föräldrabalkens regler så att man verkligen ser till att det kommer in specialkompetens i domstolen på något sätt. Antingen genom en barnpsykolog eller genom att familjerätten knyts närmare. Jag tänker också den här konflikt och försoning när ni sitter allihopa. Tror du att det blir en tyngd när alla samtliga är med? Ja det tror jag för att det kan vara lätt att spela ut också olika funktioner mot varandra. Och här lyssnar man ju på varandra också. Det är ju inte så säkert att de här parterna anser att jag har någon speciell barnkompetens. Men sitter det någon som har det bredvid så kan man ju lita på det ändå. Barnkommissionen då ska ju ni gå efter som det är idag. Hur tror du att det blir någon skillnad och förändring om den blir till lag? Förhoppningsvis så kommer det ju stärka barnperspektivet. Och gör ju att man kan hänvisa till den då. Också, den går ju i så fall över då bestämmelserna i de enskilda eh, lagarna. Jag kan ju tänka mig, till exempel i eh, vårdnadsutredningar, det är ju inte alltid som man hör barnen. Utan man gör en bedömning. Eh, och det, har man barnkommissioner som säger att barnen ska höras och får lämna sina synpunkter och även i domstolar så kom, måste man ju följa den. Och på det sättet så... Tror jag väl att, att man kommer att höja barnperspektivet. 
För det skiljer sig väl ganska brett också i landet. Jag. Det kan säkert skilja sig mellan olika familjer efter hur man gör. Vi, mm. vi har ju sagt här i vår domstol att vi absolut att barnen ska höra. Så familjerätterna gör det i de absolut eh, flesta fallen. Men vi har också börjat skriva det också i våra uppdrag till dem. Och speciellt när vi, när vi tycker det är väldigt viktigt att vi hör dem. Vi har varit med om något fall till exempel när vi begärde in upplysningar- där det var barn som hade visst funktionshinder men inte så att de inte kunde prata och då ansåg man att man inte borde höra dem därför att de hade en funktionsnedsättning men det skickade jag tillbaka och sa att då får man ju höra så får man göra en bedömning utifrån deras förmåga att uttrycka sig så att de ändå ska få, få säga sin mening mm. Kräver ni någon speciell tid då? Hur mycket tid behövs det läggas? För det har ju också diskuterats att det, att det, att det läggs för lite tid att de får en en kvart var det sista jag hörde i de här utredningarna. Nej, ja, det vet jag ju inte. De, det måste de ju göra, den bedömningen själva. Mm. För vi måste ju säga att vi har också tryck på oss att vi ska avgöra mål så snabbt som möjligt. Och, och då, då, då får ju de en tidsram eh, som de har svårt att hålla. Och det beror väl på hur mycket... Alltså hur deras personalbemanning antar jag. Och ibland händer det att de skjuter upp den eller kräver mer tid. Hur, ja. pass, mycket, hur, hur pass många gånger kan man skjuta upp en utredning? Nej, alltså man kan ju inte hålla på hur mycket som helst. Någon månad kan man ju gå med på, men inte alltså, längre. Där har vi en kontinuerlig dialog med familjerätterna. Vår åsikt är ju att klarar man inte det med egen personal, då får man till extern träning och i värsta fall kan vi ju själva, vi har ju i och för sig också möjlighet, fast då går det ju på våra medel så att säga att, eh, att anlita någon. Mm. Jag har gjort en hel del avsnitt eh, i de här, och både med forskare och advokater där man säger att socialtjänsten och familjen driver en, eller kan välja parti för, för ena eller andra föräldrar och, driver, och gör sedan utredningen utifrån vem de tycker eh, eller vem de har sympatiserat mm. med som förälder. Vad tänker du om det? Ja, det är ju ingenting som jag kan säga att jag ser. Det är klart att det, det förekommer ju fall där det är påstående om våld som kommer ifrån mammornas då sida. Som man ju ser att det inte finns egentligen något underlag för. Och, och det kan man väl ibland ifrågasätta tycker jag nog där det finns också de som lever med skyddade personuppgifter men det egentligen inte finns några anmälningar polisanmälningar eller har blivit någonting alls av men det granskar vi ju så ser man att det förekommer så att man bara förlitar sig på en persons uppgifter då kan vi ju inte lägga det till grund för någon bedömning inte Tror du att ni ligger ett steg före? För ni verkar ju väldigt just här på Södertörns tingsrätt. Har ni jobbat ja, vi dis- väldigt vi intensivt? Vi diskuterar mycket de här frågorna. Och det gör vi faktiskt också med familjerätten. När vi ska till exempel ha ett möte. Vi träffas varje år flera gånger. Och vi ska ha ett möte nu när det är en chef av en familjerätt har tagit fram några vårdnadsutredningar. Och de ska vi diskutera tillsammans då. Är det här det vi vill ha? Och hur framkommer riskbedömningarna för barnet här? Och då kommer faktiskt också några poliser som arbetar med riskbedömningsinstrument 
och vara med och diskutera just riskbedömningar. Hur kan det... ett sådant instrument se ut? Ja, det, alltså det finns ju egentligen ett, de ska ju ta fram olika då faktorer som kan då ska bedömas om de utgör en risk för att barnet då ska fara illa. Och det är ju de faktorerna vi ska se. Vad är det här för faktorer? Det kan ju vara frågan om om missbruk tidigare, brott och så vidare. Men det finns ju inget evidensbaserat riskbedömningsinstrument inom, inom socialtjänsten. Socialstyrelsen har ju fått i uppdrag regeringen flera år sedan men de har inte lyckats komma fram till något mm. sådant. Men däremot så finns det ju inom polisen sådana riskbedömningar så det är möjligt att man kan lära sig mm. av det. Så att det Vad beror det sånt bra... på att de inte kommer fram till någonting tänker ja, det... du? Det får du fråga forskarna och Socialstyrelsen ja. om. Men det gäller ju att, att det är forskningsbaserat och inte är bara på ett, ett tyckande. Jag tänker enskilda fall. Ja. Vad tänker du när jag säger det? Jag tänker enskilda fall utifrån... Det händer ju att barn placeras exempelvis hos en förälder där övergrepp eller våld fortsätter att pågå och en, den andra föräldern har förlorat vårdnad och boendet exempelvis. Eh, och jag hade ett fall här om häromdagen där jag fick till med att ett barn faktiskt hade tagit sitt liv till och med. Mm. Och det är ju fruktansvärt, tänker jag. Alltså det är ju så otroligt, det går inte att förstå. Vad tänker du när du hör för sådana eller liksom när du hör den Nej, typen det är, av... är ju naturligtvis fruktansvärt och det är hemskt om man inte ser då heller barnet och barnets reaktioner och kan tyda dem heller. Det måste vi ju blir absolut duktigare. Vi vet ju att barn döljer så mycket också. Även om inte någon har sagt till dem att de ska hålla tyst och inte säga någonting. Så lojalitet så gör de ju det också. Så där är ju väldigt viktigt att, att kunna se barnet och, och lyssna på det. Man ser ju när till och med professionen har svårt liksom att, att se det här. Det är någon som utsätts för mm. övergrepp. Jag tänker på mycket små barn då, som är kanske ett till två år. Hur ska mm. man döma i den typen av fall? Nej men det måste man ju också naturligtvis utgå ifrån från barnet och barnets anknytning och utgå ifrån barnets då låga ålder och se till att det blir umgänge och så täta umgängen till exempel under trygga förhållanden. Finns det något speciellt antal dagar som ni tänker utifrån att det är ett max eller minimum? Nej, alltså vi tar ju råd där av barnpsykologer och det ska ju vara flera gånger i veckan i så fall men det kan ju också då ersättas av annat att man har, det brukar jag tala ofta med om att ha foton av den andra parten, man pratar om den föräldern och så vidare att försöka göra det och använda sig av Skype och annat så att vi försöker anpassa det, det är, tyvärr är det ju så om man ska använda sig då av kontaktpersoner eller umgängesstöd så har de ju öppet kanske bara varannan helg och det är ju absolut inget barnperspektiv Nej. tycker jag för ett sådant litet barn hinner Nej. ju glömma bort så där försöker man hitta någon annan, någon släkting eller någon som kan hjälpa till i så fall. Om du skulle vilja se en förändring då, vilken skulle det främst vara? Jag skulle ju egentligen vilja ha familjedomstolar med det. Är det egentlig kompetens med erfarna domare och med barnpsykologer eller en annan barn, ja, barnexpertis? 
Men sen tror jag ju också på, det var ju en utredning som handlade om separationstvister. Där man föreslog då att man skulle ha speciella separationsteam. Så att man slipper gå till domstol. Så att man får rådgivning och hjälp när man separerar. Så att det ska förebyggande arbete. Det tror jag man skulle satsa på mycket. Det skulle man ju vinna samhälle, barn. Allting skulle vinna på det. Precis, så att man kommer in direkt tidigt ja, innan konflikten blir stor. Det. Ja, för det är, det är ju det vi ser att man har varit på flera år så är det väldigt svårt. Det blir ett sätt att leva för en del parter. Man måste hålla den här konflikten med liv. Och det kan ju också vara så att en, en part egentligen inte är intresserad av barnet utan bara av att ha kontakt med den andra parten. Att det, så, att det blir att man ska göra illa den ena ja. parten istället för att se till barnets det. bästa. Ja. Det tror jag är kontrollera ganska vanligt. den andra parten. Ja. Just det. Det, det är nog vanligare än vad man tror. Ja, Hur blir det i din roll då som domare? Ser du Nej, sånt? Nej, det, det, det gör man ju inte alltid. Det kan vara mycket manipulerande och intresserad. Det har vi sett att det finns de som kan vara intresserade av konflikt och försoning också. För det kan också vara ett mm. sätt för mm. dem att använda sig av. Mm. Så det måste vi vara observanta mm. på. Och där är det ju bra då att det är både... Så sitter både socionomer och jag då som kan se det där. Men efter ett tag så märker man ju där om det är upprepade processer är det lättare att se det också. Då ser man beteendet och då gäller det att, att döma av så snabbt som mm. möjligt helt enkelt. Vem vill du att jag intervjuar härnäst? Ja, jag tror att det var bra om du intervjuade till exempel någon som har arbetat med konflikt och personer och haft barnsamtal och som är duktig på att lyfta fram barnperspektivet. Och där vet jag ju en familjerättssekreterare. Som har arbetat i Skärholmen som heter Kristina Järås. Henne skulle jag rekommendera att tala med. Ja, toppen. Stort tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt spännande. Tack själv. Det var roligt att prata med dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.